0: la semaine dernière, euh, on a conclu sur euh, un grand événement de la vie du prophète Mohammed le « Bay'atul-Aqabati al-Thaniya », le deuxième, le second serment de l'Aqaba. Et on a expliqué, euh, entre autres, les enseignements, les leçons à tirer du deuxième serment d'Al-Aqaba. De Et on a aussi vu qu'à travers tout euh, cet événement, le récit du deuxième serment d'Al-Aqaba. De on a vu comment le prophète a été agi avec stratégie. Entre autres, dans le fait qu'il a tout fait et tout organisé pour garder secret la rencontre à Al-Aqaba entre lui et euh, les 72 voire 73 euh, musulmans convertis de Yathrib. On a vu aussi que dans le choix qu'il a fait de, des douze doyens, des douze, des douze représentants, il y a aussi en cela euh, une stratégie du prophète sallallahu alayhi dans plusieurs points et on l'a vu la semaine dernière, on ne va pas revenir dessus. Le grand événement après le deuxième serment de Al-Aqaba, le grand événement après, l'événement le, le plus important, c'est euh, Al-Hijrah, l'émigration du prophète Mohammed sallallahu pour Yatrib, qui va s'appeler Taïba ou al madina mais avant ça, il y a certains événements qui ont eu lieu dans la période mécoise, soit avant le second serment de l'Aqaba. On n'en a pas parlé pourtant, ils ont eu lieu avant, mais parce que c'est des, des événements qui ne sont euh, euh, pas clairement datés. Soit qui ont eu lieu après le serment de l'Aqaba, mais avant l'immigration. Et comme on essaye de s'attacher à voir en détail la vie du prophète Mohammed sallallahu Alaihi pour essayer d'en tirer toutes les leçons qu'on puisse en tirer pour notre vie, on va s'arrêter à partir d'aujourd'hui sur ces événements-là qui ont été euh, retranscrits par les historiens de l'islam. premier événement qu'on va voir aujourd'hui, c'est un événement très important que décidé, à propos duquel j'ai décidé de, de parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas de date précise mais la, la chose dont on est sûr, c'est que ce grand événement a eu lieu euh, pendant la période mécoise, c'est-à-dire avant l'émigration du prophète Mohammed Cet événement, c'est un des grands miracles que le prophète sallallahu sallam, euh, a eu de son vivant. Et pendant la période mécoise. Pendant la période mécoise, le premier grand miracle que le prophète sallallahu sallam, a eu, c'est euh, la révélation. Le fait qu'il ait reçu la révélation. Le deuxième grand miracle dont on a parlé, c'est le voyage et l'ascension nocturne. Alors certains pourraient dire il y a eu d'autres miracles. Il y a eu le fait que sa poitrine a été ouverte alors qu'il qu était enfant, qu'on lui a sorti son corps, on a lavé son cœur, etc. Alors qu'il était enfant, et tout ça, sans que ça ne le tue. Mais comme j'ai dit, je parle des grands miracles sinon si on parle aussi des petits on pourra en citer beaucoup plus donc le premier grand miracle la révélation du prophète Mohammed le second grand miracle c'est le voyage nocturne et le troisième grand miracle c'est celui dont on va parler aujourd'hui et c'est ce qu'on appelle en arabe la fente de la lune le fait que la lune s'est coupée elle s'est fissurée coupée en deux non. tout d'abord on parle de La date, comme on a dit, on n'a pas de date précise. La seule chose dont on est sûr, et on va expliquer tout à l'heure pourquoi, c'est que cet événement a eu lieu pendant la période mécoise. Mais on, on est sûr que ce n'était pas, pas pendant la période médinoise, donc on sait que c'est avant l'émigration. On sait que c'est après la révélation, puisque le professeur salem avait besoin de ces miracles pour les montrer aux gens à partir de ces 40 ans, à partir de la révélation. Ces miracles n'avaient pas de sens... Avant, vous allez me dire, mais pourtant il y a eu un miracle. Avant, quand il était petit, il n'était pas encore prophète. Ça, c'était un miracle, mais c'est un miracle dans le sens où c'est quelque chose qui était hors du commun. Mais ce n'était pas un miracle qui servait à prouver aux gens, à montrer aux gens qu'il était prophète ou à relever un défi qui avait été lancé par les gens. Ici, lorsqu'on parle des miracles après la révélation, les miracles ici, ils sont... Euh, dans le sens où ils ont comme objectif de mettre en évidence le fait que le prophète Mohammed est bien prophète et messager d'Allah et qu'il a bien reçu la révélation par Allah. Donc, la lune s'est fendue en deux. C'était un miracle qui a été donné au prophète Mohammed pendant une nuit. La lune s'est fendue en deux. Les gens l'ont vu. Les quoi? l'ont vu. Ils ont vu la, la lune en deux parties et on va, on va revenir en détail euh, sur la façon dont ils l'ont vu. Ici, quand on parle de miracle, wa aller salam wa quand on parle de miracle, il y a une différence entre les, les grands miracles. La révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un miracle personnel, dans le sens où c'est un miracle que le prophète sallallahu sallam vit. C'est sans aucun doute un miracle, mais il le vit lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui le vit avec lui, la révélation. Il y a des compagnons qui l'ont vu s'évanouir pendant les moments où il reçoit la révélation, trembler pendant les moments où il reçoit la révélation, ils savent qu'à ce moment-là il reçoit la révélation, mais ils ne vivent pas cette révélation personnellement. Le voyage nocturne était aussi un, un miracle personnel dans le sens où le professeur Anselm l'a vécu tout seul. Il n'a pas pris avec lui une personne pour qu'il témoigne, etc. et qu'il lui montre ce que lui aussi a vu. Même si il a pu le prouver aux gens, évidemment, le lendemain en expliquant certaines choses, en, expliquant, en décrivant la ville de Jérusalem alors qu'il n'a jamais été à la ville de Jérusalem, et en leur donnant aussi des détails sur une caravane qui, qui allait bientôt arriver à la Mecque et qui l'a vue sur la route du retour de son voyage nocturne. Mais malgré tout, c'est un, un, un miracle qu'il a vécu de manière personnelle. Ici, la différence, c'est que la fente de la lune, la fissure de la lune en deux, la séparation de la lune en deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas vu, vécu de manière personnelle puisque tout le monde l'a vécu. En tout cas, ceux qui étaient autour de lui l'ont vu. Même les polythéistes l'ont vu. Naam. Quelles sont les sources pour parler de la fissure de la lune Est-ce que vraiment ce sont des sources authentiques Il y a tout d'abord al-Qur'an. Parce qu'au Al Qur'an, il y a même une, une surate qui a été euh, intitulée au nom de ce miracle. La lune. Surat al-Qamar. La surat, la lune. Les premiers versets parlent de, de ce miracle, dans lequel Allah Azzawajal dit l'heure se rapproche c'est à dire l'heure de la fin du monde se rapproche l'heure de la fin du monde est proche elle se rapproche et la lune s'est fendue en deux elle s'est fissurée en deux. Et s'ils voient, en parlant des polythéistes, Ayatan et quand il voient un signe, un miracle, ils s'en détournent. Et qu'est-ce qu'ils disent Ils disent ce n'est que sorcellerie. Ce, ce n'est que la continuité de sa sorcellerie. il continue dans la sorcellerie. Ils demandent des miracles et quand ils les ont, ils traitent ces miracles de sorcellerie de tours de magie. Non. Donc ici, on pourrait dire qu'il n'y a pas de doute sur ce miracle. Hein? Puisque c'est dans le Coran. Pourtant, il y a quand même des savants qui considèrent que la lune ne s'est pas fendue en deux. Et ça, on va y revenir, Inch'Allah. Ici, Allah lorsqu'il nous cite Inchikaq al-Qamar, la fonte de la lune, il nous cite aussi Iqtira busara". Ah". Il parle d'abord du fait que l'heure de la fin du monde se rapproche. L'heure de la fin du monde s'est rapprochée et la lune s'est fendue en deux. Donc il y a un lien entre les deux. C'est quoi le lien qu'il y a entre Assara, l'heure de la fin du monde, et Nshikhaq al C'est quoi le lien Eh bien, Nshikhaq al-Kamar, Ayatun min Ayat Assara, min Ashrat Assara, min le, le, la fente de la lune en deux c'est un des signes précurseurs de la fin du monde c'est un des signes annonciateurs de la fin du monde ah. donc on voit ici le lien l'heure s'est rapprochée l'heure elle se rapproche tout le temps et elle se rapproche encore plus parce qu'un signe a eu lieu c'est lequel c'est la fente de la lune en deux ça prouve que l'heure se rapproche parce qu'on a un, un signe qui est passé. À ce sujet, le, le, le compagnon Abdullah ibn Mas'ud disait, après la mort du professeur il disait « Khamsun qad Khamsun qad madayna »« Al-Roum »« Al-Dukhan il y a cinq signes, il disait Abdullah Ibn Mas'ud, qui sont déjà passés. Il dit, lui, il y a, de, il y a cinq signes à propos desquels le professeur Assalam a parlé, et moi je les ai vus passer, Hadou. Je peux vous les citer, il disait. Il y a à Rome, le fait que le euh, prophète Assalam avait annoncé la victoire de Rome, la victoire de l'Empire romain, ou plutôt l'Empire byzantin. Et ça, on va en parler justement, euh, si tout va bien, la semaine prochaine, Inch'Allah. Puisque c'est aussi un événement qui a été annoncé pendant la période mecquoise avant le Arroun, waddukhan, la fumée, wa al-lizam, qu'est-ce que c'est le lizam âmes les savants, ils ont divergé, même les compagnons ont divergé sur qu'est-ce qu'on entend par lizam Ibn Mas'oud et d'autres compagnons disaient, c'est al le supplice sur terre avant le supplice de l'au-delà. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal il va faire supplicier, il va donner le châtiment à ceux qui le méritent, il va leur faire goûter ce châtiment sur terre avant l'au-delà. Ibn Mas'ud dit ça, on l'a vu. Ils ont vu les polythéistes alors qu'ils qu qu étaient victorieux, triomphants, etc. Ils les ont vus dans l'Adab, sur terre, avant leur mort. Ensuite, après l'islam, il y a Al-Batcha. Al-Batcha, ah, Al si on veut le traduire ici, c'est la force. Ah, la, la force, la puissance. Aywa. Ibn Mas'ud lui-même explique Al-Batcha en disant c'est Badr. Marakatou Ma Badr. La victoire de Badr, c'est là qu'a été mis en évidence la, 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 la puissance de l'islam. On était 300 et quelques, ils étaient 1000 et on a eu le dessus. Ils étaient. Euh, armés jusqu'aux dents, nous avions à peine quelques épées, deux cavaliers, alors qu'ils en avaient plusieurs centaines des cavaliers ou plusieurs dizaines, et nous avons eu le dessus sur eux. Mais en vérité, qui est-ce qui a eu le dessus C'est l'islam. Donc le Batchan l'a vu. Il est passé ce signe. Et il cite comme cinquième signe Wal Qamar. Il fait référence à quoi lorsqu'il parle de Qamar kamar al Qamar. Aïwa. Inshiqaq al Qamar. Ibn Kathir, lorsqu'il fait le tafsir de ce, de ce premier verset, il nous dit, c'est un signe de la fin du monde. Et il rajoute, et il y a unanimité entre les savants pour dire que euh, la lune s'est fendue en deux. Pendant l'époque du prophète Mohammed, Ibn Kathir dit, il y a unanimité entre les savants pour dire que la lune s'est fendue en deux pendant le, le temps du Prophète. Nous, le Coran le dit, on y croit. Mais quand, quand Ibn Kathir, rahimahullah, dit qu'il y a ijma sur le fait, fait qu'elle s'est fendue en deux, sur ça, on peut mettre un bémol. Puisqu'on sait qu'il y a des savants, même s'ils sont marginaux dans cette opinion, et même s'ils sont très minoritaires, il y a tout de même des savants qui considèrent que la fente de la lune n'a pas encore eu lieu. Il dit que c'est un dessin qui aura lieu plus tard. Mais quand on du du professeur Sim, il n'a pas encore eu lieu. Et cet avis est cité, je ne dis pas que c'est le sien, mais en tout cas il est cité par l'imam Al-Khurtoubi dans, euh, dans son tafsir. L'imam al dit, euh, il cite des savants. Ce n'est pas lui forcément son avis, mais il cite des savants. Il dit c'était l'avis de al Qushayri. Kouchaïri disait que la fente de la lune n'a pas encore eu lieu. Donc à partir du moment où c'est qu'un savant comme Kouchaïri a dit la fente de la lune n'a pas eu lieu, khlas, on ne peut pas parler d'Ijma'a, consensus. Le consensus ça veut dire tous les savants sans exception. Il cite aussi le Mawardi. Il va même plus loin le Mawardi. Qu'est-ce qu'il disait le Mawardi Le Mawardi il disait c'est l'opinion de la majorité de dire que la fente de la lune n'a pas encore eu lieu. Et ici aussi, comme on a dit qu'on n'est pas d'accord avec Ibn Kaysir, pour dire que c'est l'Ijma'a, que c'est le consensus, on va dire à Al-Mawardi, on n'est pas d'accord avec toi pour dire que c'est l'avis de la majorité. L'avis de la majorité disent qu'il a eu lieu. Mais ce qu'il a voulu dire par là, c'est que lui, il en connaissait beaucoup. Il connaissait beaucoup de savants qui étaient de son avis et qui disaient que la fin de la lune n'a pas encore eu lieu. Elle n'a pas eu lieu au temps du prophète. Aleyhissal. Ce n'est pas un miracle avéré du temps du prophète. Khurtourbi, c'est même un autre avis. Il dit même certains savants ont même dit que ce verset ne veut pas du tout dire que la lune s'est coupée en deux ou elle va se couper en deux. Il dit ce verset ne veut pas dire ça. Pourtant, nous quand on l'entend, pour ceux qui connaissent un petit peu l'arabe, le la lune s'est <'en> fissurée, <français> elle s'est fendue. Il dit non parce qu'en arabe, ils disent en arabe, ça peut vouloir dire quand on parle de la lune comme ça, c'est pour dire que la chose est claire. L'heure s'est rapprochée et c'est quelque chose d'évident que l'heure s'est rapprochée. Parce que les expressions en arabe où on utilise, on utilise la lune, c'est pour dire que les choses sont claires. El Qurtubil cite dans son tafsir pour le prouver euh, des rimes. Naam. Il cite al qurtubi Rahmanoullah des rimes. Pour prouver que même avant l'islam, les poètes arabes avant l'islam utilisaient des expressions dans lesquelles il y avait la lune pour parler de la clarté, de l'évidence de, de la chose. Et il cite des rimes qui ont été d'un poème connu de, du poète Jahili qu'on qu surnommait Shanfara même si ce n'était pas son vrai nom. Son vrai nom, c'était Thabit Ibn Awas al-Asdi. Ce poète, surnommé Ash Shanfara, qui est euh, mort avant la naissance du prophète, selon les historiens, entre 15 et 20 ans, avant la naissance du prophète, donc c'est un, un poète qui a vécu avant l'islam, avant même la naissance du prophète, mais qui était proche de l'islam, proche de, de l'islam chronologiquement parlant. Ce poète... Il dit dans une de ses rimes, ⁇ Les choses ont été décidées. ⁇ Les choses ont été décrétées. ⁇ Là, c'est décidé. Le poète, il nous dit... Les choses sont décidées. et la lune est, est, est en lune et, et la nuit est en lune dans le sens et, la, et, la, et c'est une nuit de pleine lune. Pour dire quoi Est-ce qu'il est en train de nous décrire la, la nuit ici Non, il ne décrit pas la, la nuit. C'est-à-dire, il nous dit j'ai décidé la chose et c'est sûr, c'est évident. Je ne reviendrai pas dessus. Donc le Qurtubi cite cette rime pour nous dire quoi Pour nous dire que les Arabes, même avant l'islam, utilisaient la lune pour parler de l'évidence, de la clarté. Mais ici, si on est curieux. Hein on nous parle d'un poète. On a envie de savoir c'est qui ce poète Pourquoi il a dit ça Pourquoi il dit que les choses elles, elles sont décidées À quelle occasion il a dit ça C'est ce poète, Jahili Shanfara. Son vrai nom, comme on l'a dit, c'est Fabi ibn al-Awas al-Asdi. C'est un poète, quand il était tout petit, enfant, son père a été tué par une tribu. Ils ont attaqué leur tribu, ils ont tué des gens, et parmi lesquels ils ont tué son père. Et ils ont pris le fils, donc lui, Shanfara, et ils l'ont adopté. Ils en ont fait leur esclave. Lui, comme il était tout petit, il ne savait pas ce qui se passait, il pensait que c'était ses vrais parents. Quand il a grandi, il est devenu adolescent, il pensait qu'il vivait parmi ses, ses vrais parents. Jusqu'à ce qu'un jour, euh, il a dit à sa sœur, ce qu'il considérait comme sa sœur, mais ce n'était pas sa sœur, puisqu'il vivait dans le même foyer, il lui a dit, alors qu'il était adolescent, euh, « Coiffe-moi les cheveux ». Elle lui a mis une gifle. C'était une insulte. On ne dit pas à une étrangère dans le lien de parenté « Coiffe-moi les cheveux ». Même déjà dans la jahiliya, c'était déplacé. Donc elle lui a mis une gifle. Et quand elle lui a mis une gifle, ça l'a réveillée, ce n'est pas normal. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pourquoi on agit avec moi comme ça Qui suis-je Et quand il s'est renseigné, là on lui a dit qui il était vraiment. On lui a dit qu'il n'était pas le fils de cette famille. Mais que en fait, la tribu dans laquelle il vit, ils ont tué son père. Et qu'ils l'ont fait prisonnier. Et il n'a pas accepté. Il a dit quoi Il a dit, je jure, je jure que je tuerai dans votre tribu, donc la tribu qu'il a pris et qu'il a adopté. J'en tuerai 100 J'en tuerai 100 et si je n'en avais pas tué 100, je n'aurais pas vengé mon père. Et il va donc fuir et cette tribu qu'il l'avait pris en tant qu'esclave va le bannir. Ça va donc devenir ce qu'on appelle un souluk, un, un vagabond. C'était ceux qui n'avaient aucune tribu, soit parce qu'ils avaient fui leur tribu, soit parce que leur tribu les avait bannis. Et donc ils vivaient dans le désert, ils vivaient de quoi de, 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 de pillage, c'était de, des bandits de, il volait les voyageurs et lui en particulier il volait surtout cette tribu pour se venger et il tuait des personnes de cette tribu il en a tué combien 99 et au 99 e il a été recherché évidemment on, on, avait, on a mis sa tête après donc on a, on a fait sortir une, une expédition pour le poursuivre, le pourchasser et il a été retrouvé Évidemment, quand ils l'ont trouvé, alors qu'il avait tué 99 personnes, ils l'ont massacré. Non. Donc il n'a pas... Hein, il a réussi à en tuer 100 Il a réussi. Pourtant, il en a tué 99. Non. les historiens disent qu'il a réussi. Pourquoi il a réussi Et là, on nous raconte que euh, comme il a été, il en est vraiment euh, dépecé, massacré, tellement ils avaient la haine contre lui, puisqu'il en avait tué 99. Yarné, il y avait son corps, sa, sa dépouille, il y avait un bout d'os qui était, puisqu'il a été carrément déchiqueté, qui était pointu, aiguisé. Et à quelqu'un, ça lui suffisait pas ça, donc il lui a mis un gros coup de pied. Mais le problème, c'est qu'en lui mettant le coup de pied, l'os qui dépassait, il est rentré, il s'est est enfoncé dans la jambe de cette personne qui lui a mis le, le coup de pied. Et sa jambe s'est infectée et il en est mort. Et ils disent et ce fut le centième qui l'a tué. Donc il a bien vengé son père comme il l'avait promis. Et c'est à l'occasion euh, pourquoi je raconte son histoire, c'est parce que c'est à l'occasion de, de quand il a décidé de quitter sa tribu et qu'il a été banni de sa tribu, qu'il a fait un grand poème, un poème qui est encore connu aujourd'hui chez les grands littéraires arabes qu'on appelle Lamiyat al Arab. Lamiyat al Arab. Lamia pour dire que le, les rimes ici se terminent par Lam. Et l'arabe, parce qu'elle parle des arabes. Et en particulier, il parle de son statut. Son statut, à partir de ce moment-là, c'est quoi C'est un sou'louk, un vagabond. Et pourtant, il en a fait tout un poème pour faire l'éloge et les compliments des vagabonds. Et donc, c'est à cette occasion où il parle de sa situation. Et il dit « Aqimu bani ummi mataya sudurikum » نعم أقيم بني أمي مطايا صدوركم فإنني إلى قوم سواكم لا فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات ومطايا وشدت لطيات مطايا وأرحلو. Donc ici il nous dit quoi? Il nous dit أقيم بني أمي مطايا صدوركم. Oh vous enfant de ma mère il parle à qui il parle à la tribu qu'il a adoptée pourtant c'est pas sa mère et c'est pas les enfants de sa mère mais il leur parle parce que les arabes quand ils disent vous les enfants de ma mère c'est pour montrer que malgré tout on a de l'affection toute l'affection qu'on a envers la personne même si c'est pas le fils de sa mère si on lui dit on, on, on l'appelle en lui disant fils de ma mère c'est pour lui montrer qu'on le considère malgré tout comme le fils de sa propre mère, comme son propre frère et donc lui il a utilisé ça pour dire que lui, il avait beaucoup d'affection pour eux. Il était sincère dans l'affection qu'il avait pour eux et pourtant, ils l'ont toujours dénigré, humilié. Ils ont même tué son père en premier. Ils ne l'ont jamais, jamais vraiment considéré comme leur propre fils. Donc, il leur dit, vous, enfants de ma mère, Mettez en place les, vos montures. Mettez en place vos montures. Il décide lui de partir et il leur dit « Préparez vos montures. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'ici c'est euh, une figure de style poétique pour dire que même si c'est lui qui part, lui il ne perd rien, c'est eux qui le perdent. Donc c'est comme si c'était eux qui l'avaient quitté. Quand quelqu'un y part, on lui dit bah, « Tu veux partir ?» par. Mais lui il retourne la situation, il part mais il dit « C'est vous qui partez en fait. » Parce que c'est vous qui perdez quelqu'un d'important. Non. Parce que à partir de maintenant, je suis plus attaché à un autre peuple. Il parle de qui De sa tribu qu'il ne connaît même pas, de sa vraie tribu, qui a été attaquée par cette tribu qu'il a euh, emprisonné et capturé. Les choses sont décidées. Je vais partir. Et la, et, la, et la nuit étant lunaise, c'est-à-dire la chose est évidente. On ne peut pas revenir dessus. Et pour ça, et on a, euh, pour, pour, pour cette intention, les taillats, ta'yat ici, c'est les intentions. Pour cette intention, l'intention de partir, on a attaché, on a fait les bagages qu'on met sur les montures. وَأَرْحُلُوا. et c'est aussi les bagages, nah, les valises j'ai fait mes affaires, j'ai fait mes bagages on ne peut pas revenir dessus, on ne fait pas les bagages nah. il dit entre hein, autres aussi dans son dans, 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 dans euh, um, l'amiat al il dit, et je jure qu'il n'y a pas dans le fait de errer sur terre, parce qu'à partir de maintenant il va être un vagabond, il va errer dans le désert il n'a pas de tribu, il n'a pas un endroit fixe où il va habiter je jure qu'il n'y a pas dans le fait de errer sur terre de, de difficulté, de peine pour quelqu'un qui va vers quelque chose qu'il désire ou qui part pour échapper à quelque chose qu'il ne veut plus, comme lui tant qu'il a toute sa raison et il continue comme ça dans ses rimes où il explique qu'il yani arrive à faire les éloges de ceux qui sont considérés les pires dans, à l'époque dans, dans, dans la société tribale arabe. Les pires, ce sont le, euh, sa les Sa'alik, les Sa'alouk, ceux qui n'ont pas de tribu ou ceux qui ont été bannis de leur tribu. L'équivalent le, dans le Moyen-Âge français de ce qu'on appelait les vagabonds, hein, euh, les gueux. Dans le Moyen-Âge français, les, 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 la population est divisée en trois parties il y a le, le, le clergé. La noblesse et le tiers-état. Le tiers-état, c'est la majorité de la population, ceux qui n'ont aucune importance. Et tout en dessous du tiers-état, il y a qui Il y a les gueux, les vagabonds. Eh bien, il faut considérer ça que lui, il arrive à faire des vagabonds, des gens dont on peut faire les éloges dans ce qu'on appelle l'amiyat al-arab. Ce qui nous intéressait ici, c'est de prouver, comme le Qurtubi, l'a fait dans son tafsir, qu'on peut utiliser une expression avec le Qamar pour dire que la chose est évidente. Donc il dit, il y a des savants qui fassent, qui expliquent le verset du Qur'an, en disant, l'heure s'est rapprochée et la chose est évidente, que l'heure de la fin du monde s'est rapprochée. Donc, même si on a dit, qu'Ibn Kathir a parlé de consensus, même si on a dit que la majorité des savants ont expliqué ce verset en disant que c'est bien la fonte de la lune qui a eu lieu au temps du prophète صلى étant donné qu'on a quand même des savants qui ont des arguments tout de même convaincants, comme on vient de le citer, pour dire que ce n'est pas la fente de la lune euh, à, laquelle, à, à laquelle on fait référence dans ce verset, il est important de savoir est-ce qu'il y a des hadiths qui nous parlent de ça. Pour venir appuyer l'idée de la majorité, l'opinion de la majorité, c'est-à-dire que la lune s'est bien fendue en deux, s'est bien séparée, fissurée en deux, du temps du prophète, alayhi Eh bien oui. On a tout d'abord le hadith dans le Bukhari muslim, euh, selon le compagnon Anas, radiyallahu anhu. أنسي بن مالك أدير رضي الله عنه سأل أهل مكة نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فأراهم انشقاق القمر مرتين عند مسلم فأراهم انشقاق القمر بدون لف مرتين عند البخاري رحمه الله لكوبانيو أناس رضي الله عنه دي les gens de la Mecque ont demandé au Prophète un signe, un miracle. Ils sont venus, lui ont dit Montre-nous un miracle. Si vraiment tu es prophète, montre-nous un miracle. Et il leur a montré la fente de la lune, la séparation de la lune en deux. Ah, il leur a montré la séparation de la lune en deux. Muslim, dans, son, dans sa version de Muslim, il rajoute deux fois il leur a montré. Mais le Bukhari, il n'y a pas deux fois. Non, on va revenir sur ce thème deux fois si on a le temps, Inch'Allah. Le compagnon Ibn Abbas radhiyallahu anhu nous dit Inshaqa al-qamar ala zamani Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith par bukhari et Muslim. Le compagnon Ibn Abbas radhiyallahu anhu nous dit la lune s'est fendue en deux du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi sallam. On a le compagnon Ibn Umar radhiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il nous dit lui à propos du verset justement du Coran Iqtarabat as-saatu wanshaqa al-qamar? Il dit: "Kan thalika" الله الله ce, que, ce, que le verset, ce dont le verset parle, la fente de la lune en deux, a eu lieu pendant la, la, la vie du professeur. Il dit, il rajoute, Ibn dans et dans une version, et Ici, le compagnon Ibn Omar nous dit à propos du verset « L'heure s'est rapprochée et la lune s'est fendue en deux. » Il nous dit « La lune s'est fendue en deux du temps du Prophète sallam. » Et elle s'est fendue en deux parties. Elle s'est séparée en deux moitiés. Une moitié avant la montagne. Yani il y avait une montagne dans le paysage. Et vous voyez qu'il y avait une partie de la lune comme si elle était avant la montagne et l'autre après la montagne. Par rapport à la montagne, quand ils ont vu à l'horizon la lune qui s'est fendue en deux. Yani elle s'est séparée. Une il la voyait avant la montagne et l'autre après la montagne non. Donc ici, il n'y a, a pas de doute à avoir Puisque la sunna vient expliquer explicitement Et ce n'est pas n'importe quel compagnon On a des compagnons comme euh, Anas On a des compagnons comme euh, Ibn Abbas On a des compagnons comme, comme Ibn Omar Il euh, y a quand même un argument qu'utilisent euh, Ceux qui ne sont pas d'accord pour dire que la lune s'est fendue en deux Tout en professeur ils disent Anas, c'est un compagnon de Médine. Et pourtant, on nous dit que la lune s'est fendue en deux avant Médine. Et Anas était un enfant. Un enfant et de Médine. Ibn Abbas était trop jeune à l'époque mecquoise, tout comme Ibn Omar. Donc, euh, et selon certaines nations, même pas né. Donc, euh, c'est pas possible. Puisque ces trois versions que nous avons citées dans le Bukhari et le Muslim, elles nous sont, elles nous sont narrées par ses compagnons. Non. Mais ici, les compagnons, lorsqu'ils en parlent, ils en parlent parce qu'ils ont entendu qui Ils ont entendu leurs parents en parler. Ibn Omar, c'est le fils de Omar, Ibn al-Khattab. Ibn Abbas, c'est le fils de l'Abbas, Ibn Abdel Muttalib. Anas Ibn Malik qui était, a vécu, était certes un compagnon de Médine et c'était un enfant mais qui était au service du prophète pendant dix ans. Donc lorsqu'il parle, il ne parle pas d'eux-mêmes. Non. Et il y a une règle dans le hadith qui nous dit que lorsqu'un compagnon nous parle de quelque chose qui fait partie du monde de l'invisible, c'est-à-dire que lui-même ne peut pas savoir comme ça, et pourtant la chaîne de transmission est authentique, c'est que sans aucun doute, il l'a entendu du prophète Aïe Ici, il y a une chose qui peut poser problème, c'est le fait que dans le premier hadith qu'on a cité, le hadith d'Anas ibn Malik, il dit euh, Allah, sallam, aya, Dans la version de Muslim, deux fois. Yani, deux fois quoi Deux fois la lune se serait fendue en deux. Aywa. Ibn Kathir dit pour nous expliquer Maratayn, euh, il dit ça ne peut pas être Maratayn ici, on ne peut pas le comprendre comme deux fois. La lune s'est fendue en deux, une seule fois. Donc on ne peut pas comprendre par Maratayn deux fois. Maratayn, ça peut vouloir dire en deux parties. En deux fois, la lune s'est fendue en deux parties. C'est ça ici, Et D'ailleurs, un savant qui s'appelle Abu Fadl al il a fait un, ce qu'on appelle un Nabm, une sorte de poème dans, la, dans lequel il a, il a résumé la vie du Prophète. Dans, dans, dans l'islam, la plupart des sciences, on a des, des moutouns, ce qu'on appelle moutouns, des, des, des Nabm qui, qui sont faites de concentrés, de petits termes et de rimes qui viennent résumer la science. On a ça pour harida, on a ça pour le, euh, le Fiqh. On a ça pour la grammaire, comme al fiat Ibn Malik. On a ça pour le, le la, la comme on ça pour Hadith, comme al al Et on ils ont même pensé à le faire pour, pour la le, le, vie du prophète. On raconte à, à ce sujet-là qu'un savant est, est venu en France. Et lui, il est devenu savant en apprenant toutes les sciences de l'islam en passant par le motone en passant par ses poèmes. Parce que c'est une méthode qui simplifie les choses. Tu mémorises par cœur le, le mat'n et ensuite, dès que tu oublies quelque chose, eh bien tu reviens au mat'n. Tiens, qu'est-ce que le poème dit Ah, il dit ça, donc c'est ça, ça faut que, dont, dont, je, dont je dois me rappeler. Non. Et donc ce savant, il est venu en France et il voulait apprendre le français. Et il a dit, est-ce qu'ils ont un mat'n ici en France Est-ce qu'ils ont un, un poème pour me faciliter l'apprentissage ils ont dit, non, ici, tu vas devoir retrousser tes manches, hein, faire les règles de conjugaison, les règles de grammaire, le complément d'objet direct ou indirect, euh, le euh, présent de l'indicatif, le passé composé, le subjonctif de l'imparfait, etc. Tu vas suer, euh, mon frère. Il a dit, il a dit ça, là. C'est une grande perte d'apprendre une langue sans faire le matin. Il a dit, ben moi, je vais commencer à apprendre, et petit à petit, je vais faire le matin. Pour que ceux qui, après moi, ils doivent apprendre le français, ils auront un matin. Le premier jour, il a appris deux mots. Il a appris comment on dit bonjour, comment on salue, on dit bonjour. Et il a appris aussi toujours. Pour dire tout le temps, on dit toujours. Et quand il a appris ces deux mots, il a fait sa première rime. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « Kalimatu salam yandahum bonjour »« wa kalimatu dawam yandahum toujours »« La parole pour saluer chez eux, c'est « bonjour ». Et la parole pour euh, signifier la pérennité, c'est « toujours <tousse> ».« et on a la suite, je ne l'ai pas appris mais il y a la suite il en a fait plusieurs rimes comme ça à et donc Abu Fadl Irak dans son nazme qu'il a fait pour la vie du prophète quand il arrive à Nchiqaq al-Qamar il parle de Maratayn, qu'est-ce qu'il dit il dit en parlant de la lune Fasarat firqatayni firqatan alat wa firqatan li'tawdi nazalat qu'est-ce qu'il nous dit ici il nous dit en parlant de la lune Et la lune s'est séparée en deux elle est devenue deux parties une partie qui était vers le haut au-dessus de la montagne après la montagne comme l'a dit Ibn Umar. Et une autre partie, par rapport au sommet, elle était vers le bas. Il y en a une partie au-dessus du sommet, une partie en dessous. Il y en a pour dire une partie, il y avait, une partie de la lune était après la montagne et une partie était avant la montagne. Et c'est ça les deux fois. Il, y en a, il explique. La version de muslim. Quand, le, quand la, dans la version de muslim, on a dit que c'est pour dire firqatayn". il dit c'est ça que la version a voulu dire quand elle dit en deux fois, c'est-à-dire en deux parties. Pas en deux fois, une fois, et l'année d'après, une autre fois. Non. En deux fois, c'est-à-dire en deux parties. Wa et c'est ça, deux fois, selon le consensus selon le consensus des savants et selon le texte, et Tawatur, tawatur c'est le fait que c'est une, une, une euh, information qui nous est ramenée de manière tellement abondante qu'on ne peut plus émettre de doute dessus. Et ce qu'on a entendu. Donc les, les sources qu'on a citées nous prouvent tous que la fente de la lune est un miracle qui a bien eu lieu au temps du prophète Salaam avant l'émigration du prophète Salaam vers le Medina. Est-ce qu'il y a d'autres sources Aujourd'hui, on entend souvent des gens citer d'autres sources. On nous cite la, la, Non, on a cité le Coran, c'est largement suffisant. On a cité le Sunna, c'est largement suffisant. On a cité la parole des compagnons, c'est largement suffisant. Aujourd'hui, on entend des gens qui nous citent quoi Qui nous citent la NASA. Ah, ils nous disent la NASA, ils ont découvert que la Lune, il y a des traces de, comme si la Lune avait, un jour a été fissurée. On trouve beaucoup ça sur Internet. Aïwa est-ce que la NASA l'a vraiment dit ça Faire très attention à ce qu'on entend sur Internet. Est-ce que vraiment c'est la NASA qui le dit ou c'est les gens qui répètent ça comme ça Nous on a le Qur'an qui l'a dit la Sunna. Pourquoi je vais encore m'attacher Si vraiment c'est la NASA qui l'a dit, ça vient juste appuyer ce dont on avait déjà la certitude. Il y en a quelquefois on balance comme ça des informations. La NASA l'a dit Taïb, Vérifiez la source. Non, les gens ils balancent comme ça cette information. Et ça, ça fait quoi comme... Euh, ça, ça a comme un effet, un effet dévastateur sur les gens qui veulent mettre en doute l'islam regardez ils disent que la Nasa a dit la Nasa n'a jamais dit ça nous on dit que la lune s'est fendue en deux mais pourquoi on le dit parce que le Coran l'a dit la Sunna l'a dit non. si la Nasa le, le, le dit tant mieux et si elle ne l'a pas dit ça ne change rien dans notre certitude et notre croyance en ce miracle Ibn Kathir et je m'arrête là Inch'Allah Ibn Kathir Rahimahullah cite lui mais encore une fois ça reste à authentifier. Ibn Kathir cite des récits d'historiens qui disent que ce, ce témoignage leur, leur a aussi été rapporté d'Inde. C'est-à-dire que la fente de la lune en deux cette nuit-là a été vue en Inde. Wallahu alam. La fois prochaine, on verra un autre événement qui a eu lieu avant... La vie du prophète avant euh, l'émigration du prophète vers Yathrib, vers Médine. Ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine bienvenue l'Allah ta'baraka wa ta'ala. Barakallahu faykoum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. M'ajhado wa la ilaha ilaha ant. Nastafiruka wa natubu ilaik.